0: 现在，像是副本，当时我能叫得上名的一些出品啊，就是非常现在来看都是很很经典的一些东一些东西，比如像那个二十月的《双行星雨》小卷兽，然后还有赵松的呃《抚生故事集》，这《抚生故事集》连。正规出版社都已经再版到第二版了，所以说我觉得，在当时那么一个出版环境下，呃，他们能把这个东西做到做到这样的一个程度，我觉得是现在现在特特别津能让人津津乐道的一件事儿
1: 。我干嘛要去为了钱去做那样的事情？我的兴趣点。不是在这儿，我的兴趣点是去做更多的、更多的产品。就是你赚了钱是为了什么？就是你赚了钱是为了把你喜欢做的事情给做出来。那你为什么不现在就开始去做这件事情
0: ？就这期节目来讲，我是特别想。以这个声音的形式来给大家做一下这个纸卷的测评。
1: 大那黑的，我我觉得你应该在卫生间里，咱们录这一期节目。然后我说结束的时候，结束的时候你按下那个马桶冲水键。
0: 我加一个特效在里边，按一下冲水。好，按完了，我现在我现在要测评了啊。<笑> Hello， 大家好，这里是黑灯夜市。我是黑灯。黑灯夜市是一档以电影、音乐、文学为主要内容，兼顾其他有趣话题的泛文化类博客。在这里，你可以听到以经验视角向外拓展的一切文化类话题和内容。同时呢，我也作为日坛公园无限派对播客选拔赛的选手啊、呃，来录制本期节目。赛程啊，已经进行到最后时刻了啊，这是决赛阶段。呃，同时呢，本期节目呢也会在我的呃独立节目《黑灯夜市》里边更新，欢迎大家踊跃订阅。话不多说，先介绍一下本期节目的嘉宾啊。那、呃、可能大家也都听到了，这期节目的开场音乐跟以往不太一样了，因为我们这期不聊电影，聊文学，聊出版，聊文化产品。介绍一下本期嘉宾何志伟,何,志伟何老师。何老师是公众号“别册的主理人、利尔电台主播以及联邦走马联合创始人。何老师和大家打声招呼
1: 。哎，黑林好，大家好
0: 嗯。嗯，何老师呢？他的这个“别册的公众号呢，我是忠实读者。别册的它的运营思路啊，也非常的独特。它是以推荐图书为出发点，同时还在以利尔电台这一播客形式与大家见面。何老师，我想问一下啊，就是做这个别测公众号，嗯，你觉得它最,最大的特点是什
1: 么呢？我先这样说好了，因为我觉得，嗯，别测其实对我来说是一个，嗯、就对我自己来说，它它是一个特别私人的一个事情，所以我、嗯、我,我其实特别想知道，比方说黑灯你，你就当时你是怎么关注到别测这样一个号的
0: ？我是通过朋友介绍，朋友他的分分享到朋友圈以后，我发现，哎。这个公众号挺有意思啊，而且它嗯嗯拍摄的这些书籍的照片的质量都非常好，而且非常津津乐道的一点就是，现在你在推送的过程中啊，都有一个固定的一个模板，它都是有一
1: 个砖头，呵呵那个砖头，我我挺感兴趣，你从哪儿找的？对，就是它是一种就视觉，可能是一种视觉标志嘛，对吧？你上次跟我大概聊了一下，要来聊别测这件事情的时候，因为我也一直在往往后一直在想这个事情哈、啊，就我当时为什么来做别测？因为别测最开始对我来说，它就是一个我一个人的事情。它最初的一个起点是因为我上一份工作，就可能要从上一份工作聊起。我上一份工作大概我在厦门，然后我做了八年九年的一个两岸出版媒体的一个媒体身份。那我离职了，因为那时候是做杂志嘛。嗯，我在离职的时候，我手上还有二三十个选题我没有做完。我对于出版或者对于两岸出版或者书页很多选题，我我抱有非常大的一些兴趣点。嗯，就那些点本来是可能是在我的，在我的一个工作规划里面，它会一步一步去做的。那我离职了之后，其实我对图书的兴趣，或者我对书籍设计的兴趣，或者我对出版很多话题或者出版选题的一些兴趣其实没有着落了，我就自己做一个工号好了。所以它其实变成是我的一个一个载体，它是这样一个东西。所以原先规划的其实很多，它不是可能是你接触别册时候看到的那么简单的一个东西。就是你现在看到的别册是非常非常非常简单，每个礼拜周二、周三，它就是推书。然后每一期它就是二十本书，然后每一期的可能整个的视觉，就像你说的，它可能就是相同的一个背景，可能两年三年它可能都不会换。为什么说我还要去做这样别测的一个事情？所以你那天跟我聊完之后，我我我一直在反问自己，就说，嗯，这个市面上现在大家有那么跟你比你更高频次？比你选书更丰富，比你有更多的资源去推动自己的那个选书新书榜也好啊，还是评奖也好啊，经常会有那么多的一些公号或者说一些榜单。为什么我还要做别测这样的事情？因为对于我非常非常私人的一个一个想法来说，它就是一个就是我工作之外的一个自留地
0: 。嗯，我理解
1: 。我因为我现在工作在联邦走马嘛。那我的工作压力其实没有特别大，但是我的工作状态很饱和，其实不太有更多的精力去做，因为你还要看书看电影，就是你你的兴趣会有占有一定的时间，所以在做别册这样一个东西的时候，坦白来说，别册其实真的挺花我时间的，就我可能每天星期一我就得选书，嗯，就收到的样书也好啊，或者有些新书新书的书讯可能要看过去，星期二我就得编辑。星期三我就在排版，就是他其实会花掉我一个礼拜三天三个晚上的一个时间，所以我常常也在就前面，尤其是前面几年哈、啊，就一九一九年开始干，一九年、二零年、二一年，常常会觉得说，哎，我是不是可以不干了？嗯，就是就是我觉得我我我干这个东西是干嘛的？但是我觉得好像二二年的时候我就没有这个想法了。我不知道为什么，就是这个想法、嗯，这个疲劳期它过了，就我特变得就是特别纯粹的一个东西，所以我说那天我又又觉得有一种状新的状态出来之后，就是我就是一个人，我在持续的做一件事情，而且这件事情我把它做的特别特别特别小，可是它又特别特别特别纯粹。就他对我的心境来说是一件特别特别好的事情
0: 。嗯
1: ，其实在，在就是在于读者的这
0: 个角度来看呢，其实我觉得别册的想传达给我们的一个信息，就是它固定的一个审美，尤其是你对于选书的这个口味也好，还是对于书书籍的那个排版布阵，都是一个有有思考在里边的。而且就是在我们读者的这个圈子里边，可能更多的讨论就是当时你在。更换你的拍照的这个底板的时候，很多人都想，哎，这这砖头哪来的？然后后来就一直说，哎，这砖头有点意思啊，怎么着的？给人一种感觉，就是这是你对于一个审美的一个延续，对于一个出版设计理念的一个延续。对，尤其是你刚才提到的，对于两岸之间出版业的一个很大的差别，从装帧到它的排版，到整个发行的这个渠道或者发行的。流程来讲、嗯，肯定是都是不一样的。其、就、实、是、我感觉你应该你应该会很了解这方面，就比如说它最大的差别都在哪儿呢
1: ？其实现在来说,就说，就说嗯，你比如说你今天跟我聊这个，跟嗯五年前、十年前聊这个，其实可能完全不一样。就现在我我我坦白来说哈，现在整体出版的状况，就因为我不是一个严格来说，我不是一个出版从业者。我我其实我觉得我的观察一直还是停留在一个比较边缘性的媒体人，就说这个边缘性是什么呢？这个边缘性就是我我我没有入行，我现在也不是一个媒体的身份，再加上以前哈，以前因为我我说原先我工作地在厦门嘛，它厦门其实它就是一个很边缘性的一个地方，就它地理位置也会影响到你去你去看待一些一些事情的一个深入的程度。然后或者说你的信息信息能够掌握到多少，但但是厦门这个地方对台湾的资讯接收是非常有优势、嗯、最快的，所以现在来看，整个我我比方说我现在还在跟一些出版圈的、嗯、在互动，我觉得台湾的当然它的优势已经低于大陆了，因为大陆确实市场太大，然后台湾的经济、嗯、这几年经济越来越不好，所以其实它导致整整个台湾的舒适一年跌破一年。就它每年就说跌到谷底，跌到谷底，就一直在说跌到谷底，就其实非常非常非常惨的。就从从外部的来说，它就是一个销量的一个问题，就差异性非常大，市场的市场的问题。嗯，你比方说我们现在最差，你说出版出版社比较相对比较差的说，你说你若一本书你出一千三千册，其实已经很差了，就是你的投入跟产出是不成正比的，
0: 不成比例的，对。
1: 可是对台湾来说，如果是你两两千册，台湾算是一个比较好的一个数字。
0: 对，它的市场体量在这摆着了。
1: 对，这是一个非常非常大的一个差异。然后现在你比如说跟价格，我们七八年前可能书是二十二十六块钱、二十八块钱，嗯，台湾还是七十五块钱、嗯。现在大陆其实书也是六十块钱到五五十八块钱，可能到八十、八十八块钱之间。那台湾其实也还是七十五块钱。当然还有。选题的原原因哈，就大陆是先要送审，你才能出版；台湾是你先出版，你再送审就好了。那如果比方说你是十八禁，它就会规定你，就你必须要贴一个十八禁的，然后你必须要放在十八禁的那个柜子里，你不能往外放。就是大家两岸之间还是操作性确实是不太一样。但是我说从行业上来说，其实最大的差异还是一个市场的一个原因，包括这几年哈，就两岸关系不是特别好。某种程度上也导致了台湾很多出版社书的销量啊，因为他就是有些往来啊，然后他必须要通过正规渠道啊去去进这个书。其实你现在会发现，在淘宝上的繁体书的种类或者数量，其实也没有以前那么以前也没有那么那么的多。而且台湾跟大陆也一样，就这几年因为经济形势所迫，就台湾现在我看我我的有一些朋友，其实他也开始出出公版书。啊，就是它的品类就少了很多，但是确实台湾的原先的一个优势，确实它它出版的精细化是一直走的非常好，精细化程度特别好。这大陆现在其实还还远远没有到那个市场细分。嗯
0: ，台湾给我的感觉，应该它起呃出版业起步的。呃，时间要比大，我说的是现，呃，现在这个时代的那个出版业的起步啊，就是它的起步的时间要比大陆要要早，然后它在价格上的一些定位，甚至说一些出版，呃，方向上的一些定位，题，呃，主题啊，选择上的一些定位，都是比大陆要成熟的，所以说它的定价或者说它的装帧都是相对。呃，相对固化的这么一个存在的，我是觉得是作为读者来讲是有这么一个感觉的。对
1: ，对应该应该说它的市场化比大陆早。嗯啊、嗯，就是市场化的部分，然后再加上出版，其实非亚洲来说非常强的是日本
0: 。对，那是肯定的。所以
1: 日本跟台湾的关系，所以日本对台湾对日本出版对台湾出版的影响加持力度，或者说很也很大。所以你像以前我们这样去看、嗯、看台湾出的。日本的版权的书是、嗯、漫画也好啊，各种各种议题啊，其实因为它本身就可能还是有一些亲近感啊、嗯
0: 对，对
1: ，就它虽然被殖民，对吧？就它的关系上面还是比较复杂，所以它这个出版类型上面，呃，日本议题的相关的还是特别表现还是特别出色。
0: 嗯，其实给我的感觉啊，就是大陆。之前在呃销售渠道的管控没有那么严的时候，呃，很多就是买台版书的人都是都是通过这种就是说网网购啊这些渠道来进行。当时是台湾的那个博客来是吧？对。然后还有淘宝哪，哪怕是淘宝嘛，淘宝店嘛。但是后来政策缩紧以后呢，很大一部分的淘宝店都关了，而且我之前买买书的那些店，现在几乎都。几乎都找不到了，而且它的价格呀，能买到的那些书的价格，呃，说实在的挺高的了，已经对于我来讲是承受起来有点难，有点难度。毕竟是作为消费者，哪怕是读书，哪怕是读者，他也是首先作为消费者来来购买书籍嘛。这个价格如果太贵的话。呃，还是接受起来
1: 有点难度。对，因为他们他们好像给到通路就给到渠道，就台湾叫通路嘛，嗯，就中盘商，他们好像折扣也不像大陆那么低，所以因为国内我们现在正常来讲，可好像拥有进出口资质。嗯其实也没有几家，嗯、就他其实基本上垄断的，比如中国图书啊，然后善本呐、啊，然后厦门可能是厦门外图啊，就这些像这些机构，所以他加个关税啊，各种一家之后，他其实可能他的售价大概就是书的就原价的两倍，差不多是这样一个一个价格，嗯。所以在以前呢，其实偶尔还是能够买到一些原价的，甚至是折扣的，就是我们还是能够有有有渠道可以去买到。
0: 嗯嗯，对。其实刚才何老师你说到，就是你的那些从业经历啊，之前在厦门也是，嗯、呃，也是做图书相关的一些东西。呃，能不能给我们简单介绍一下你进入这个出版行业？不是说进入吧，就是你与这个出版行业，呃，产生连接的这个过程。
1: 因为我大学本身我就是学新闻的，然后可能就是学广播电视的。其实当时来说，就是我是非常内向的，我其实是不喜欢跟陌生的人，或者说哎不太熟的人，就是去去去聊事情。而且我本身对很多事情我我没有好奇心，就我不是一个天生的一个呃媒体人，或者是或者新闻记者，就是我没有那种特质。然后我就看到了厦门那本那本杂志，其实它就是很官方，它叫《书香两岸》。他就在招人，我就去试着投一下，结果呢，我就进去了。其实那本杂志本身是什么样子呢？它本身是一个特别官方的杂志，作为两岸出版资讯交流的杂志，就是他在两岸发行，大陆出的资讯通过这本杂志介绍给台湾，台湾出的书的新书资讯放在这本杂志上介绍给介绍给大陆的行业，它是一个行业内的一个杂志。当时可能整个团队又比较文艺。就他把这种资讯专业的资讯化，它要变得比较文艺的一种方式去呈现，比方说人物专访，然后或者书籍设计啊、呃，出版人访谈，然后资讯类的也有，就它的信息的信息的呈现方式它不太一样了。现在虽然是一个还是一个纸质的一个杂志哈，但是它呈现方式变成一个多样性，所以那个时候刚好可能大陆的整个出版圈的这个群体，他也刚好能够接受这样的讯息。嗯，你果有印象。会发现张大春、骆以君，甚至是陈雪，就这这种，或者是有一些马华马华文学作家，这本杂志在当时还是起到了蛮大的一个一个作用。它非常快速地帮台湾的，就你你你可能看个书讯，你不不一定了解陈雪是是什么啊，就他，但是你通过一个人物封面人物，或者说一个人物专访，出版圈可能就会有很多的编辑他会关注到。就关注到，可能除了台湾原先比较像朱天心、朱天文、陆以军、张大春之外的一些一些新的一些作者
0: 。刚才那个何老师也说啊，就是还有他的身份相关的，就是联盟走马的联合创始人。呃，你是什么时候就是开始进入到联盟联盟走马来工作的呢
1: ？我大概是，我应该是一一九年，嗯，四月份，就是我我我前一份工作。然后我是三十，我记得是三月三十号走的，然后我三十一号就到杭州了，然后我四月一号我就上班了，呵呵就到就到联邦走马直接就上班了。对
0: ，呃，联邦走马其实啊，这个机构、嗯、现在是一个机构了，对吧？一个公司，嗯、它的其实他的前身、嗯，对于我们这些读者来讲，其实他有一个特别记忆深处的这么一个回忆，就是他当时。商业化之前，在做的一个非常有意思的一个事儿，就是独立出版，呃，或者说也叫私出版，对吧？呃，当时我们在、呃、也是非常古早了，在豆瓣经常会关注一些独立出版的机构。现在看来，这些几乎都已经和整个出版行业相互融合了。变得不是那么特别的边缘化了。独你要看独立出版的话，对吧？独立出版，独立出版的，它首先是个“独立”两个字，它走的不是一个正常的发行流程，也不是一个呃、嗯、正规的一个发行流程。然后他们的选题或者说出品的那些书籍，都是有非常强烈的个人兴趣的方面的一个标志。嗯，对。对于读者来讲啊，怎么说呢？是非常新鲜的，非常有新鲜感。我第一次。第一次知道这个东西啊，是在我一个朋友家里边，他给我翻，哎呦，这小册子，然后装帧也特别的质朴呵呵，然后设计也非常非常的简单、嗯，然后它里边内容，但是我是从来没看到过的，呃，你在你正常的呃书店里边，在一些书店里边你看不到这些东西，你只有通过。互联网通过朋友和朋友之间的口耳相传来知道这些出版出版物的。当时我记得就非常算是当时的头部吧，联邦走马算一个，然后副本副本制作算一个，还有什么其他的
1: 机构吗？比较早的像呃，当时哈、啊，像坏蛋、黑哨、联邦走马、副本假杂志，不是出版啊，就是有非常多，就其实还有还有很多小小的。就一个一个人的，再往后来说，还有叫什么？有一本杂志叫叫可以，可以是其实销量销量一直卖的，去当时来说是卖的很,很不错的，因为它是生活杂生活类杂志嘛。但其实它边缘性已经没有了，就是它就已经比较融合了。它还是有一些概念的问题。就比方说，其实你你再回过来，《北岛的今天》，其实在当时来说，它就是地下出版。对对
0: ，这八十年代它也是一个地下出版物。只只不过是后来去了香港，
1: 对。但是你像现在去看联邦，呃，看联邦总马副本，它非常明显一个就，它不会跟政治或者说历史，就它有非常强相关的，就是它几乎几乎是没有这个部分。所以我觉得不应该，嗯、因为地下出版这个词还是会有一点固，大家会有固定印象。嗯。所以我觉得不应该叫叫地下出版，就它更准确的可能叫私出版，嗯、或者说。独立出版会比较准确。为什么当时我我比较去推独立出版这个概念，就是因为台湾也有独立出版这个概念，嗯、这两相对应，它其实是比较的像，比较的像的。虽然两岸的整个出版状况各种都不太一样，但是某些做法是很相似的。就是其实像你说的、嗯，它最初的一个初心点就是说，我要保有非常强的个人的一个喜、嗯、喜好或者风格的输出，就这个是非常非常重要的。然后。我不迎合市场，就比如说他们为什么没有进入到正规出版，很重要的原因，一般来说很可能就是，比如说这个议题，正规出版它就出不了。打个比方说，它里面有脏话，就是它是一个脏话、脏话、脏话风格的，或者是特别暗黑风格的。好，出版权审核说、嗯，哎，你这个过不了，你这个太黑暗了，你会对十八岁以下的小朋友会产生心理影响，他就不让你出了。他说我我那我删你，我删了你之后你再出，或者我把你改了。对，哦，你再出，可是你改了它，它它它最核心的部分就没有了嘛？那好了，那那那那,那可能这个创作者或者这个出版商觉得说，那我自己来做呗，我就印少一点嘛，那它就会变成这样子啊。那另外一种是我自己的作品，他们多数来说，比方说像联邦总盟左马，比方说创始人他，嗯、呃，叫恶鸟嘛。其实联邦总盟左马里面也有几本恶鸟自己的作品，那个东西是就是，哎，我交给你，你还不如我自己做的好。那我干嘛交给你来做呢？这是一个我觉得最开始的时候啊是非常非常直接会出现的一个诉求点，然后再加上一个销量，就说出版圈觉得说，哎，你这个内容也挺好的，可是太小众了，小众到我觉得你只能卖个卖个一千册，那我们这边出版社领导就就觉得没法拍板，没法做决定。好，那独立出版觉得说。那一千册，我自己印个五百册好了嘛，就可能就这样出了啊。所以，所以它里面还是有一些一些诉求点，但是恰恰是这些诉求点，其实造就了独立出版就是非常鲜明的特征嘛。就是你会发现，它每一本出来，它的整个的选题到到设计，它就是正规出版或者正常正常我们市面上看到的那些那些特质是所不具备的。所以你，你你刚刚。节目的时候一开始在问我，你说两岸两两岸现在形态有没有什么大的差别？其实我说市场细分的问题，嗯，
0: 对
1: ，这这是一个大的一个问题，就是比方说台湾是有很多这样小的品牌的，就他先不说他是不是独立出版，但是他就是有非常非常小的独立独立的品牌，比方说就是你你说到美食的书，你就会想到大家；你想到旅行的书，或者说偏生活类的书，你就会想到远足跟。性议题相关的，你就会想到大蜡；然后，如果是出同性恋的书的，你就会想到基本书房。嗯，它能够把这个书做到，就是说，你看到我品牌，你就知道我出的书是什么书；你看到这本书，你就知道这个品牌是什么品牌。但是，大陆来说，它以前市场化了之后，它在有点消解了它原先的出版传统。以前很多出版社，大陆出版社都是有明显的分界的，跟传统的，就比方说。你上海一文一般来说好像是不太能够做原创书的啊，比如说人民出版社，你跟文艺出版社它的分界线就很明显，教育类出版社跟跟其他的又很又很明显，就它是有，但现在没有这个分界线了。你会看到意林也在做原创，也在做科普的，也在做美食的，就其实都在都在做，因为他想要做的是一个市场的一个占有率的问题嘛。但是特色反而。你的标志性最传统的，有的有大部分出版社其实慢慢的就消解掉了。比方说，我们现在可能还有的就是推理类书，我们大概还是会想到新兴出版社做得好，但是其他也有。科幻说你说哪个做得好？可能哎，湖南科技以前。除此之外呢，就可能还是会有，但是已经没有一个特别明显的那那什么样的科普书是在什么出版社，什么样的科普书是在什么出版社。就这这里面当然内部还是一个机制跟人才结构的问题，但是台湾现在其实它还是可以保留保留到一个非常风格鲜明化的问题，就跟书店一样，就大陆的独立书店跟台湾的独立书店，就是也也是这个情况。大陆台湾独立书店就非常明显，就是我这个书店是卖什么书的，我的特色是什么？你大陆书店就很少，大陆
0: 书店就是同质化，同质化太严重了，就是对。是个独立书店，你都是那种呃原木装修风格，然后我卖个咖啡，<笑>然后卖一些<笑>对对对对卖一些那个对这这这些没有什么特别特色的的一些东西，真的哎呀，
1: <笑>对的
0: ，你能叫得上号的就那就那么几家，就是稍微有点区别就能叫就就那么几家，就是实在是
1: 对对，然后你你像嗯像台湾，就是我们随口可以举，就比方说台湾的。嗯，旧香居，他就是卖二手书的，而且他可能二手书的品相跟跟一些一些选题的稀缺性，他就很他就非常非常高，它有点像有点像拍卖的，有有的时候会接近拍卖的这种档次。Oh. 然后你还有有何不可？就在淡水河边，他原先卖诗歌，他现在可能那家店已经卖掉了啊。然后，比方说女书房，那你一听就知道这个跟女性一题就是相关性就很大。你是可以直接可以用语言来来直接可以对应的很很简短的可以给他做介绍的，但是你说我们大陆现在这个状况，就就还没有进入到那个那个阶段，当然他可能在从原先的那个独立书店的生存状态。然后他过了一个，后来不是大量有资本啊，进入到商场啊，就他或者说成品化、啊，就好成品模式化，就这种这种模式开，给定解决，因为这种模式在帮他解决生存问题嘛。就是比如说我以前嗯遇到一个、嗯、一个传统书店的一个老板，第一年我遇到他的时候。他是非常非常排斥书店卖咖啡这件事情
0: ，
1: 就他觉得书店怎么可以卖咖啡呢？因为他就是他就是非常传统的一个书店嘛，二三线城市哈，呃，做的全国也蛮有名的。第二年的时候我们再见面，哎，我说老师，我说你书店现在运营的怎么样？他说，哎，我现在还还可以，我现在大概也卖咖啡了，但咖啡可能占到我营业额的百分之四十，但是。你会感受到他那他那种，就是说他松了一口气，可是他的精神状态里面，他还是排斥的。可是，在当时同世代啊，就同同一时期，嗯，零三年的时候，是特别新的一批书店从从业者出来了。嗯、你比方说，我我我认识了几个朋友，比方说李林，李林，我不知道你知不知道，大连有一个回声书店。
0: 回声，嗯，知道
1: 啊、嗯。回声当时当时很有很有名的，做的特别好。然后不留，就我有一个朋友叫不留，在安徽的合肥，对，做了保罗的口袋。就是就是这些小的书店，他们这些年这个那个年纪的，或者说那个视野下的年轻的一个书店从从业者，他是没有这个包袱的。他的这些里面，就是我要把我感兴趣的投射进来，然后我要让书店能够活。然后我要慢慢调整，慢慢调整，调整出它有一个非常特有的一个风格，或者我一上来就是以这个风格主打。但是其实反而这几年哈、啊，就是我当时跟这些朋友认识之后，我当时还跟我我们一群人聊，我说后书店时代到来了。但其实我觉得我预估错了，就是我的视野跟我的知识结构或者我的行业观察完全不对，就我根本就你根本就不会想到，就是说有有有资产或者说。有地产这样的一种行业，它能够介入书店，就比方出来了出来了西西弗这样的一个书店形态，就联大量连锁的哈、啊，然后或者邀请很多你书店进入到商场，它就可以可以活。但这种模式变成你的书店到底依靠什么活呢
0: ？商商业品牌的终点都是买楼买地，你麦当劳不也是不也是地产起家了吗
1: ？<笑>对，就是。就你可能现在比较，当当然这完全不、嗯、也也不完全是这方面的原因哈，就当刚跟整个出版大家消，呃买书就是有很大的一个，加上疫情啊、嗯，就是我觉得现在这三年五年吧，我至少没有看到一个嗯特别有意思的一个实体书店，就、嗯、说我我我一直觉得说我当然很宅哈，我不太愿意出门。但是我同时说，就是说，我对书店跟书，其实我又是特别喜欢去的。但是现在没有一家书店，比如像我在杭州，嗯、就没有没有一家书店，就一定会让我觉得说，哎，你一定要去一下
0: 。就是独立出版在后来也是以那种融入主流那种形式来存活的。你看现在像是副本，当时我能叫得上名的一些出品啊，都、嗯就是非常现在来看都是很。很经典的一些东一些东西，比如像那个二十月的《双行星雨》小卷兽，然后还有赵松的、嗯、呃《抚生故事集》，这《抚生故事集》连正规出版社都已经再版到第二版了。所以说，我觉得在当时那么一个出版环境下，呃，他们能把这个东西做到做到这样的一个程度，我觉得是我觉得是现在现在特特别津能让人津津乐道的一件事儿。他们当时就是以那种。我觉得是一种半地下的状态吧，进入主流出版业了，他能以自己非常优质那些内容，然后提供非常成熟的出版的那个选题，对吧？这样、个、也节省了传统出版过程中那种，比如说选题、编辑那些环节
1: ，省、嗯、
0: 省下这些工作量嘛，对吧
1: ？优势结合嘛，就是互相之间它有一个优势，优势结合。但实际上，我觉得可能我的观点可能会不太一样。嗯，它不是主动选择的一个事情，它、哦、是一个被动选择的选项，它是没有办法。就比方说，我我也运营不下去了，或者说我这样长期，我团队也养不活，就是你一个人没问题啊。我我觉得像、嗯、像我台台湾，我有一个朋友，他他他叫刘骥，他的出版名字叫做一人出版，嗯、就是一个人的出版，他就一年一年一个人就干一本书，然后豆点出版也是。南方家园就两到三个人，就他们都是这样的，但是他们的所有的都是，我我我其实不太喜欢有有一些就是我我们圈的，有的时候聊起来，但或者说圈外的人聊起来更多，他会觉得说，哎，就是体制的问题，其实不是体制的问题，其实很重要的还是你模式的问题，就是比方说，嗯、打个比方，很合理的一个啊，你你比方说联邦走马，我记得当时我还是媒体身份，我不是联邦走马的一份子，我去采访鹅鸟。当时欧鸟跟我聊的时候，他说他的他的运营状况是什么样呢？他是自己出钱来出这个书哦。他卖到第四本的时候，第一本的钱成本钱收回来了，就是就是这样一个状况。那那联盟走马还是这里面属于比较好的哦。那就是
0: 为爱发电了，那就那如果
1: 更差的，是不是有可能你你连成本都收不回来呢？就不会
0: 不会再做了
1: 。对，那你就可能做到第五本、第十本就。就就不卖了，对吧？还有一个情况是什么呢？联盟总买有一阵子，我刚刚说我在帮一家书店打理，当时我们我我开始主推一些，就帮这些独立出版圈的朋友去去主推一些独立出版物。当时我发现定价格定的太高了，就是一本独立出版七十块钱到八十块钱，在当时啊，但当时我们的普通出版物价定价多少呢？二十六块钱，没法卖。嗯，喜欢的人是什么样的人呢？喜欢的人就是你的内容稀缺性，我懂，所以我我没有办法，我买你。嗯，这是这是一个。第二个是你打着独立出版的旗号，我认你，就是我是一个文艺青年这个标签，我要跟别人炫耀。比方说，所以有有一阵子是什么呢？你只要贴独立出版的标签，大家都认你。大家都都愿意买你，大家都觉得你是一个稀缺的东西，内容是好的东西。可是后来大量的人，大量的人就是比如比方说做插画的，或者说做其他文字创作的，大家都涌进来去出独立出版，把独立出版当做是一个一个一个一个通道。然后好了，其实对更大众的人来说，他会站在一个特别合理的一个消费角度，你装帧那么差，纸质那么差，你凭什么卖我比一般市场？图书三倍的价格你卖给我，我不懂你的内容，我也不了解你的独立独立出版的运作。可是作为独立出版来说，我就是印量少呀，我就是印一百本，所以我的成本就很高嘛。我我就是要要定到七八十嘛。他觉得这是很合理，但消费者来说、读者来说，你就不合理呀。那当你特别差的这种独立出版出现的时候，大家就不来不来买单了嘛。然后，当然我觉得另外一个更大的一个原因是。出版正式就是传统正式出版圈，年轻的编辑越来越多了。嗯，就甚至是我们现在后来发现，很多原先最早买联邦走马的学生，就当时现在进入出版圈在做编辑了、哎。那那些人的状态是不一样的，那些人的状态他是会接纳你这样的内容跟形态，或者说它代表了一种出版业，它也开始开放。嗯。出版社的开放度，我觉得开始大了，然后兴趣点开始往外找了，所以他不是不再是一个从传统里面炒冷饭，对，然后或者说炒就是往往往国外抓一些选题，他有的时候会需要一个更敏感的人帮你去抓那些点。那原先独立出版的这帮人，就是刚其实回到刚刚你说的，就是他刚好是一个优势互补。就这，这就是变成，比如说副本，它可以出很很好的选题跟内容，译者的资源，整个整个把控好，然后比方说跟四川文艺呀、啊，跟什么去去做合作，然后联邦做嘛，其实我自己觉得，一个是选题，一个是比方说创意设计，就它可以做做一个可能非传统图书形态的这样的。一个一个出版物，或者说一个融合出版或者创意出版的一个一个产品、嗯，然后可能跟广西师大或者说跟跟某个出版社合作就好了，就大家优势优势互补。嗯，我觉得这是一个可能是很自然，可是又很特别的就未来的合作合作模式。但是其实这种合作模模式，我觉得也也往往是把一些东西消解掉了，就它反而你肯定不如你原先你自己干。来的来的又有意思啊！但是台湾台湾的我我的那些朋友，就是做独立出版的那些朋友，就他们甚至都有独立出版联盟，嗯，就是他们就是一直是，因为他没有那么复杂的这种呃体制发行限制嘛，所以他反而他反而是反正从一开始他就自然而然的输出，然后一直做啊，然后因为我觉得在接下去的一个问题是什么呢？就是说人力成本会很高，嗯。所以大的出版社没有问题，就特别大的出版社，特别小的出版社也没有问题。可是像台湾来说，我以前据我了解，一个出版社如果你养到四个、五个、四到五个人，它的压力会特别的大，因为你要你要有办有办公的空间，你要有人力的成本，然后你的出书量可能周期又比较慢。像我们平时做其他的工作，可能一个月就可以有东西出，就他可能一个月、两个月、三个月，甚至半年、一年，就是这样。那他整个产出回回报就很低，所以他的会变得很，变得压力就会特别大。所以像我现在几个朋友，一个人的、两个人的，他们反而还一直保持着原先三年、五年前的那个那种状态，就其实特别好。
0: 嗯其实你刚才说啊，就是联邦走马，呃，它在装帧设计上的一些一些点吧，其实也是联邦走马最最具有最有魅力的这么一个一一个业,业务板块，就是嗯，这、那个设计设计文化产品的这个能力。从你的所谓的之前的主页上来出发的话、嗯，呃，当时那些从。第一开始的那些布考斯基啊这一类的这个独立出版的时候的这些作品，一直到你看今年今年那个布劳提根那个胶囊诗集，它变化太大了。它的设计感加上它的这些概念上的一些东西，我是觉得它现在已经给我的感觉完全跟跟跟传统出版是完全不一样的了。而且文化产品嘛，对吧？嗯、而且文化产品这东西对于你，我是觉得对于。呃，联毛走马来讲，应该是你们现在经营的最大的一个板块了吧
1: ？大家每个人接触联毛走马，我觉得不太一样。就比方说，像黑灯里，其实是通过传统的独立出版物接触的。嗯，就是以前的一些哈，比方诗歌类的，或者说小说类的，因为联毛走马当时。呃，取向基本上比较偏恶趣味嘛对，对对对对，就是他他他跟副本啊，跟假杂志他们对，嗯、呃，比如假杂志他就做影像嘛，对吧？他现在做的也也还是特别特别好，然后已经拓展到图书馆啊、艺术馆啊，就他已经已经能拓展到这个艺术领域。对对对，我觉得假杂志就是是我特别让我钦佩的一件事情啊。然后、嗯、那联邦走嘛，当然就是一直是走走恶趣味，但是也有人是通过。比如说，像你跟黑德你不一样的人，他很多人是通过种子师级认识联盟走马的嗯，嗯，甚至也有人是通过徽章认识联盟走马的，嗯。那也有更多的人可能是认识，因为联盟走马的日历，迷你日历也好啊，文艺手撕日历也好啊，或者说是机械日历，比方说今年回车日历认识联盟走马的。然后还有一波人可能跟我们跟我们的生活是完全就是没有交界的。但是那波人可能就是骑摩托车、骑重机，机就他是对，他是因为<笑>因为机车认识了恶棍、嗯、机车，认识了联邦走马的，就他对于联邦走马其他的产品印象是很非常非常弱，甚至他都不理解，他都不会买。嗯嗯，我我我直接说，如果他可能就不会买你没你的那些徽徽章、啊、这些东西，可他就会买你的机车，就是他是不同的面向，但是。嗯，有一些，比如说特别以后特别好的案例，我觉得我我可以拉二鸟来跟你一起来聊。好啊，好啊，他有很多观念、理念上、形而上的一些部分，他会他会反而会聊得比较透彻、嗯。但我觉得我一直是在做很多嗯、呃、执行层面的事情哈、啊嗯，所以我我从我会从执行层面或者产品上来来来来分析，就我会抽离联邦中嘛，然后我来分析联邦中嘛。我觉得联盟总嘛就一直是其实非常核心的一点，就是刚刚面向那么多、嗯，可是永远没有变过的一点就是他是在做内容产品，嗯
0: 、对，就是这是我的对
1: 对对对我对联盟总的理解，而且它的内容产品其实应该是说内容创意产品，就是它是三个三个概念，就我的内容是产品化的，可是我的内容也是创意化的，嗯，但是。我又不会抛开内容去做纯去做一个纯的设计或者纯的创意，就那是不成立的。嗯，它确实在国内来说，我一直觉得很难界定，完全没有像联梦中嘛第二个这样可以对标的一个公司。要么他就做单品，就比方说像很多人会劝我们嘛，就也有一些商业性上的一些一些一些伙伴、一些朋友，他们会劝，就说你机车卖的那么好，你们为什么整个公司不卖机车就行了呢？就你如果卖。一年到头就就做机车这件事情，你赚个一千万、两千万、三千万、四千万，是很简单的一件事儿。他说：“你这些日历，比方说你日历是已经做成一个有有有爆款的潜质了，可能性也已经出来了。就你们整个公司为什么不一年去把它做到二十万、五十万套呢？就那个会让你们日子过得很舒服。所以，二鸟，我觉得跟我用我们平时聊，我觉得我我会非常认同的一点就是说。”我干嘛要去为了钱去做那样的事情？我的兴趣点不是在这儿，我的兴趣点是去做更多的、更多的产品。就是你赚了钱是为了什么？就是你赚了钱是为了把你喜欢做的事情给做出来。那你为什么不现在就开始去做这件事情？就是他，他原先讲过，就是这样一个一个概念。所以我我我还是非常认同，就是或者说我的价值观就是靠近这样子的。我们不会说。哎，我的机械里买的好，你做我机械日历吧。我碰到下一个内容的时候，你也做我机械日历吧。再碰到下一个日历的时候，你也做些。我不是，而是当你出现，比方说不考斯基这样的书的时候，你应该做成胶囊。不老提跟种子诗集出现的时候，你应该做成种我们这样的种子诗集，而不是一个普通的种子诗集
0: 。对对对对
1: ，你这样一出现的，就比如比方说最近我们有跟古龙在谈，我们把古龙做成了一个。把古龙放到了一个我们新的一个电魂机车上面，那是古龙版权方完全没有想到的一件事情，因为他们一直把古龙授权给一些传统的，比方说雨伞啊，比方说呃黄酒啊，就是类似于这种品类，就非常传统的武侠的，就比较国嗯、呃、比较传统一点的品类上面，但是他从来没有想到说，在一个一个电动电动自行车上面，你把古龙的东西附着上去了。但是我们就会喜欢那种差异感，跟那些有一些有一点点灵魂契合的部分，就一骑绝尘，因为它就是一个相当于古代的马嘛。你的你的自行车或者嗯，对，就是那个东西的共通性，你一旦一一,一旦就是 get 到了，就它是很妙的。所以我们是，我们一直是在做做这样的变化，所以产品形态跟创意对我们来说，说真的不太受限。
0: 嗯，对，的确是不太受限，对，所以所以你们才出了人人科那个手手指
1: ，对对对对对，就我们一直是在不断的就内容变，产品形态设计变，联邦左马在做的事情就是说，一个是我们擅长，第二个是我们想创建这样另外一种形式出来，就是我们不是在卖消费品，而、呃、不是在就比如说你刚刚提到了人科的纸卷，我们不是说真的去卖一个卫生纸卷，不是的。我就让你让你去用，那你那十五块钱一个纸卷也未免也太贵了一点、嗯对，对吧？就是这样，嗯嗯
0: 。但是在我看来呀，这个人科这个，嗯，这手指卷的这个这个点子呀，就是他，我觉得他是一个概念先行，然后而且是一个非常成功的一个案例。嗯，我在我的印象里，这个这个人科这个。纸卷，它应该是在他小说正式出版之前就已经在铺设的一个表对，而且已经在销售的一个一个一个实体
1: ，嗯、对吧、嗯？对对对
0: ，当时我也我也买了，而且就就这期节目来讲，我是特别想。以这个声音的形式来给大家做一下这个纸卷的测评啊，咱不说里边内容，咱不说内容，因为怕怕剧透，咱那很多读者，咱不那什么，呃，不太喜欢剧透，咱不说内容，但只说这个纸的那个使用体验来讲，我觉得是一级棒
1: 。嗯，<笑>嗯那不是，那黑的，我我觉得你应该在卫生间里咱们录这一期节目，然后我说结束的时候。<笑>结束的时候，你摁下那个马桶冲水键<笑>
0: ，我加一个特效在里边，加一个声音特效在里边哈哈摁一下冲水，好，摁<笑>、嗯、完了，我现在要我现在要测评了啊，<笑>
1: <笑>对我大概可以说一下这个这个这个部分，嗯，就说他其实是因为出版方他们他们就比较早，嗯、大概十月份的时候来告诉我们，他说。嗯他手上有一本小说，然后是仁科的这个这个直卷。那因为仁科这几年不是上综艺节目嘛，然后也有蛮多音乐，甚至是音乐圈外的人啊，就是已经关注到仁科，然后或者关注到五条人这样子。那我们觉得仁科出小出出小说，然后我们看了一下这个小说的内容，都还蛮还蛮不错的啊，所以我们自己对这个东西就蛮感兴趣。我们其实常常都是这样，就是。就联邦总我们现在在做事情啊，我们都不是一个商业诉求为第一目的的。就我们先不去评估这个事情能赚多少钱，我们其实都会去先评估，就是说，哎，这个事情好不好玩？就这个内容好不好？就比如说内容特别差，我们肯定不接了。所以内容特别好，然后呢，我们又很擅长，我们觉得就我们介入是有意义的。这个时候我们就会拼全力会会介入来玩，然后合作方开放度也蛮大的。嗯、那我们说你你。我说：“你们你们有什么诉求？”那他们跟跟恶鸟跟我们来沟通的时候，他们就说：“我的诉求就是我我小说很晚才上市，我大概我大概十月底还是十二月初才才上市。我们需要有一个营销的一个动作，就做一个东西。但是呢，我们没有钱，就说我们不可能。比方说，像像以前哈、啊，很多出版社，比方说他为了新书新书营销，他是会投入一笔，反正也也不多。”但至少也会有一笔的一笔预算，会去做一个徽章啊，去做一个书签啊，做一个书袋啊，对吧？他们经常在做这样的这样的一些东西。明白。那我们觉得做徽章这种东西，我们肯定不干，就甚至是没有意义
0: ，太常规了。对，对于联马多马来讲，做徽章太常规了
1: 。哎<笑>、呃，对对对。然后我们就想，哎，那一个什么一个东西？可能是就比较符合二三线城市或者小镇，或者说很接地气。然后呢？又是应该我们觉得说，应该是让大家能够对，因为人格他毕竟是一个音乐音乐人嘛，嗯，音乐人开始去做文学创作的时候，我觉得要把有一部分的东西要消解掉。就是我若是关注音乐人，他出了一个一个小说，嗯，我觉得他问题不是特别的大。可是如果是我关注是一个小说的一个喜爱好者，人格出了一个小说，多数人来说他会打问号。他会觉得说，哎，写的到底好不好？还是说为了，嗯，为为为了、嗯、为了流量转换，为了卖钱拿版税，我随便出一个而已。但我其实我们觉得不是，所以我们要把这个部分也要消减掉、嗯。所以我们就想一个想想说想一个形态。所以我们原先的本来其实自己内部当然也有一个计划，就是我们就是一个嗯，直卷试读计划。哦那我们这个纸卷事俗计划本来是其实做什么的？我们是做漫画的
0: ，非非常符合人科的这个
1: 。对，就是低俗小说，你电影里看到吗？低俗小说里面，他就有一个人蹲蹲在厕所里面看漫画。其实我们想把低俗小说做进漫画里，呃，做进纸卷里，就是把它倒过来，然后再进入卫生间里面，就是变成是这样子的玩法。就是当然我们规划了还，还后面还有其他内容。所以当时我们觉得。其实做纸卷这个事情很好玩，又又很接地气。就是你比方说，特别像广东二三线城，对，二三线城市大排档，对吧？就是你的洗手间里面都有这样的一个东西。然后我们就说，哎，其实其实把它的视读文本做进去，然后其实我们还有另外一个，就是说我们不要随便去做，就是应该是让它符合真的使用的这个标准。所以所以其实那一批那个纸卷质量是特别好的，就是。我我们是事先都有确认过的，就是你有没有什么资质？他说，哎，我们资质挺好的，就是我们的资质是符合出口出口的这个标准的。然后我们后来样品拿到之后，我们就也也用了嘛。其实我我上次上网还是看到了有人有也有人反馈，他就说纸太好用了，就特别特别轻皮肤，但他就是废屁股而已，就是因为他蹲着那边看嘛。他长纸，他就就费除了废屁股，没有一点毛病那时候。他说。对，就是那个那个材质是特别好的，嗯，嗯
0: 对我也用了，而且对，在我的标准来讲啊，我这个人呢用纸有一个非常非常严苛的标准，它不能，它一定不能漏，<笑>而且我我认为啊，就是纸<笑>纸这个东西，它必须要做成厚的，它不能是两层或者一层都不说了，不可能做一层，两层的纸啊<笑>特别不好用。你做的这个三层的这个纸，恰恰刚好，真的真的恰恰刚好。我作为使，我作为用户，我给你反馈一下啊。它这个，而且而且，听众朋友们也要注意一下这个点啊。用的时候呢，用那个凸面反过来的那一面，它呃折一折，然后直接用来擦，它这个触感十分的棒，而且它不会漏。而<笑>且而且，而且它的对它的这个它这个标准真的跟。啊、呃，不是吹，就是跟跟我那个在那个山姆超市买的那个、那个他那个帆布那个纸卷儿，它的层数还有它的使用感觉来讲特别像哈哈
1: 哈哈。因为后来确确实是这个项目确实是我们蛮蛮成功的。因为提一像原先我们做种子诗集第一版的时候，嗯、我们种子诗集第一版的时候是让大家免费领的，就、嗯、是就是把大家的门槛降低，嗯、就你不要。不要对内容或者说什么就是有有任何的质疑，嗯嗯，你就是来玩，然后呢没有成本，那无非的成本就是说，因为我们也是小公司嘛，就是我们也知道这个量会很大，如果我们来包邮来送，其实因为出版方也没有给我们预算，那我们也没有那么大的一个一个预算去投入去去做这个事情，但是我们可以做到的就是，嗯，我们零成本，运费你自己掏。就是，所以预售的时候是十五块，我记得是十五块钱吧，十五块钱，对，就是就就零零元，但是零元在微店上面不能设置，所以设置了零点一元，
0: 零点一，对对对
1: ，啊，零点一元，然后你自己付邮费，然后你自己就就就领取了啊，就这样子呢，我们整个整个成本就是是可以承担承担得起的，因为还有外包装啊，还有快递费用啊这些，一个礼拜一个礼拜不到吧，后来就网网上就爆火了。就整个传播起来了，但是这里面就是我我们就发现蛮成功的一点就是是有很多他可能本来就本来就不读书的，嗯，所以他就是人科的，因为人科上了综艺节目，可能通过综艺节目认识，甚甚至我都不觉得他一定是听人科的五条或听五条人的音乐的，就他可能都停留在原先综艺里面的既既定意向里哈、啊。我就看我我搜到过几条，就大家就会觉得说，哎，看完了。看完了那那那八篇小说，就那个试读的文段，然后他说，哎，我我等，我在等十二月份他的新书上来，我一定要去买。所以我，我我刚刚就讲，就其实我们做的作用就是，我们通过这样的一个形式，让大家能够比较轻松地介入这个内容，然后他再去去撬动他对整个本体内容的可能的一个一个兴趣。不然，比方说人科直接上小说，我觉得也没有问题。啊！但是你加了这样的一个环节，或者我们合作介入之后，这个环节其实整个小说的推出来的节奏，或者它的状况活跃度是不一样的。就是说白了，它是一个热场
0: 。这个这个热场现在、嗯、现在看来呀，真的是恰到好处，而且是一个非常成功的营销案例。对，出版社出版社这钱花的值啊！
1: <笑>对他们自己也，出版社也采购了一批，然后像<笑>像单向。<笑>像单向空间，杭州的单向空间，他就直接把把马桶搬到了书店里面去，然后他就是布展
0: 。嗯，我看到那个照片了。
1: 对对对对，就是他们也是挺有想法的啊，就那种、嗯、那种特别好，就是说所以我说，一个创意产品出来之后，如果我们上游跟下游都是能够匹配的特别好的，其实是能够完爆的。嗯，而且能够把这个内容你真的能够呈现出来，就是、说按理来说，很多书店您。你我我我我我在开我跟我们同事在开玩笑嘛，我说其实应该很多书店稍微大一点的书店都应该去配个马桶，嗯，然后把纸卷放在那儿，甚至连咖啡馆旁边你也配个马桶放在那儿，因为大家会，因为我我,我并不觉得我说现在的这种流量操作方式它就是一定不对，但是你完全可以借用这种流量方式让你变得更好，对，就是你，比如说你一个咖啡店你办放了一个马桶，大家会特别奇怪嘛，我肯定要走进去啊，嗯。然后你纸卷挂在上面，因为你你擦个手什么都可以嘛。其实真的这样去做，做一个东西，做一个事情，其实反而是大家都是共赢的。嗯
0: ，对
1: ，就这是我这几年我这几年我自己的一个体会啊，就是我们恰恰是，我我更多的时候遇到的都是就是说我我得吐槽嘛，<笑><笑>就是都是我们我们出了很好的一个创意，可是合作方他可能对这个产品的理解他。它不够
0: ，没到那个那个 level， 对
1: ,对它玩不起来，就它它不够轻松，它状态不够松，就它还是一个传统原先固有的一种、嗯、一种模式，或发行模式或者销售模式，所以当你一个产品特别新的时候，它没有办法做预判或者它没有办法做配合，然后线下也玩不起来，嗯、就是就像我们当时嗯做爆爆迪乐薯片升级的时候，其实到后期的时候，甚至撬动了索尼跟乐视薯片、哦来合作，就他曾经，嗯、乐视薯片他们曾经发起过这样的一个一个合作，但是对出版方来说，他觉得这个东西太跨了，就是他已经跨出我原先图书传发行或者图书出版的一个业务业务能力跟范围了。对，就是但最后就没有没有因为种种原因吧，就没有合作成。但如果说那个时候能一旦合作成，它就相当于中国的图书出版第一次跟零食，就是或者说快消品行业。就做了一个连接，那那个东西，你不管对图书的销量有没有大的一个增加，但是大家会对于图书，或者是对于一个出版社品牌，或者说对于其他很多的观念判断，我觉得是会完全不一样的，会有一个非常新的认知。对对对，那个东西是，我觉得是一个好的事情，就是它不见得很直接，但它会对未来来说会特别好
0: 。这个比独立书店卖一百杯、一千杯咖啡都管用。真的
1: ，对，所以你你我们同时不是还有一个，嗯，虎虎虎计划，嗯，所以虎虎虎计划第一期的时候，其实做了做了古巴的一个作者，叫三只忧伤的老虎啊，就那本就那个其实很冷门的一个作家跟一本小说，然后我们把把整个试读本，然后把访谈，然后把一个一个拉美文学的一个作家谱系，我们放到了三个酒瓶的酒标上面。嗯，等于说你说的那个酒，那个酒标是可以翻阅、可以试读的。嗯，就是其实这也是跟跟纸卷是类似的，就是但是它的目的，因为目的不一样嘛。那个部分它本身就是一个非盈利项目，就是我们是一个跨界的，跟设计师、跟供应链一起去玩到一个极致。嗯，然后做的非常少量，其实有其实其实有点像独立出版了，它就是可能就三百套卖完就没了、嗯，那可能就两三天我们就就卖没了。但其实也是在为那本书去做一个。做一个营销铺垫啊，其实也也是一样的，只是说大家各种诉求点，然后内容的特质不太一样，所以他就会我们的玩的玩法也会不一样
0: 。哎、嗯啊，行吧，那个。这期节目啊，真的是聊我聊的是我，我都我都聊热了都，真的是特别特别特特别有意思啊！我觉得咱们从前面呃，从你的别册公众号，再到呃出版业，再到独立书店、独立出版，最后再到联邦走马这个产品设计也好，我觉得都是非常能代表呃整个目前这个出版行业的一些。非常前沿的一些理念，我觉得啊，就是像这种，呃，联邦走马那些好的设计，能给是能给作品加分的。而且，作为读者或者说作为产品的使用者来讲，是特别喜欢看到这一类事儿的。嗯、呃，也希我觉得你们你们在下一年都在近一年肯定也会做一些特别有意思的产品，我一定要等着啊，直卷第二季。我也我也期待着啊
1: ，<笑>好好<笑>、嗯、对，因为这些还会还会继续做。我觉得联盟做嘛做的不是不并不一定是说最前沿的，嗯、因为它不是一个比如说类似于科技行业，它一定有对或者不对哈。嗯、我们就是想做一点跟别人不一样的东西。东西对你反观到消费者来说。你也有不一样的消费者，他也要想一想要一些不一样的、不一样的一些内容的一些产品。我我的视线其实是都是同等的，就是说，你不管去听看电子书，还是看实体书，还是看纪录片，还是听音乐，还是去听非常快速消化的那些音频节目，还是说去做去买文创，我觉得都是一样的。对。但是其实最重要的就是，你真的是有没有接收到？哪或者哪种方式对你来说是最有用的，或者是你你觉得开心喜欢，我觉得其实就可以啊。
0: 嗯，好吧，那咱们这期节目就先到这里。好，呃，希望希望何老师还能再继续做客我们的节目，以后有机会咱们再来继续聊一些更加有意思的话题。我们也
1: 可以拉不同的，呃，其他的人，我觉得进来，我们可以一起继续的聊聊出版也好，或者是电影啊，或者是音乐啊，我觉得都没有问题。嗯，好，
0: 那这期先到这里，谢谢大家，我们下期再见
1: 。好，嗯，拜拜，拜拜。